0: Finché la vino calda la testa, una gran testa fa preparar Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar Senza con ordine la sia. che il minuetto, che la follia, che l'animanna fare ballar. che il minuetto fare balar, che la follia fare balar, che l'animanna fare ballar. E you'll find tanto all the time, because if you're a amore you'll alla melista, all the time. I'm a minister, 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 in piazza minister, I'm a quella, I'm a minister, 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 I'm il minister, I'm a The magistra, the mattina, the china, the river, the river, the river, the river, the river, deve river, the river, the
1: Bien, con esta forma tan enérgica y con la voz de Terfel hemos comenzado este programa de Opera On con el fin candalvino del Don Giovanni de Mozart. Por cierto, he de reconocer que ahora sí he escuchado con mucha calma auriculares y demás, bastante mal cantado, hay que decirlo. ¿Eh? Se notaba que estaba en demasiado movimiento y no andaba muy, muy bien provisto de aire el señor Terfel. Pero es el primer corte de los nueve que vamos a escuchar hoy, por encima de lo normal algunos de ellos bien cortitos. ¿Por qué hemos comenzado con esta música? Pues por una razón muy sencilla, porque en ocasiones se nos ocurren temas transversales, algunos como el de hoy por ejemplo, que la verdad es que no tienen ninguna importancia, pero que son una excusa para poder escuchar óperas muy diversas, estéticas muy diversas. Y no hace mucho tiempo una persona me dijo que esto de, me hizo un chiste malo de esto de que la ópera era de gente muy seria. Porque todos eran importantes, ¿no? Don Giovanni, por ejemplo, ¿no? Y que todos tienen como un don por delante. Y de repente me di cuenta que sí, que efectivamente hay muchas óperas que, que se titulan así: don y luego un nombre. Un tratamiento que hoy en día se utiliza muy poco, pero que antaño eh, era el don era el médico del pueblo o el maestro, por supuesto que el párroco y cualquier persona que tuviera una cierta relevancia a su nombre le precedía un don a través del cual se le otorgaba una especie como de poder o de carisma mayor. Así que, dándole vueltas, he, he hilado durante, eh, con nueve cortes musicales, nueve dones distintos. Dones, en este caso, no como un don de la naturaleza, o, sino como el don, como título de, eh, de, importancia, o de, o de, sí, de importancia social o económica, y en este caso Don Giovanni es un noble, por eso es un don que además se dedica a conquistar mujeres a troche y moche sin ningún tipo de contemplación. Vamos a repasar hoy nueve don distintos. Y vamos a empezar con algunos eh, muy conocidos. Luego en el centro introduciremos algunos bastante menos conocidos para terminar con el que quizás sea, junto con el don Giovanni, el más conocido de la literatura y de la música. Vamos con otro don de Verdi, el don Carlo. Don Carlo es una ópera compleja, muy larga. Si no me equivoco, es la ópera más larga que compuso Giuseppe Verdi. Y curiosamente, en la ópera Don Carlo, Don Carlo no es quizás el personaje más importante. A su misma altura, por lo menos, están Felipe II, Elisabetta de Valois y el Marqués de Posa. Sin embargo, la ópera comienza en su acto primero con el único momento en el que Don Carlo canta solo. Así que para recordar a otro don de importancia, de, de ilustre nombre como es Don Carlo, el hijo del rey, vamos a escuchar el única, la única aria que canta este personaje, que es un tenor, y vamos a escuchar eh, la versión que para mí, y esto es algo muy, muy personal, pasa por ser, si no la mejor, que quizás sí, por lo menos una de las referenciales. Es la que grabó Carlo Bergonzi con eh, George Solti a la batuta en aquella grabación comercial tan conocida. Es la voz de Bergonzi cantando el área de Fontainebleau, justo cuando comienza la ópera Don Carlo.
0: Cuando ya lo sabes, cuál es el desplendor, perdonarlo, podrá, esto vos o veis a ver la suya, sonrítene te aparece, la sabes liberarme a la Pospitando il tremendo furore, confuso nel corteo del regio ambasciatore.
1: Técnicamente muy brillante la interpretación de Carlo Bergonzi de este área de don Carlo. Hemos comenzado con el don Giovanni, un noble, y hemos seguido con don Carlo, el hijo del rey. Por eso se merecía, entre comillas, ese título de don. Y vamos con un tercer don, don Pasquale, de Gaetano Donizetti. En este caso es un señor adinerado y de edad, que por eso del respeto social y económico pues, se merece ese título, ¿no? Eh, en la ópera no deja de darnos casi hasta pena, porque al pobre hombre le van a gastar una broma de muchos quilates. Es de, es de esos hombres ya mayores que se les ha pasado el arroz y sin embargo sueñan con casarse con una chica joven y poder recobrar en la medida de lo posible la juventud perdida. Eh, ese disparate va a acabar muy mal y el pobre don Pascual va a acabar apaleado por las circunstancias y al final aceptando la boda de su sobrino, que la primera negativa a esa boda fue lo que originó todo ese movimiento de casarse con una chica joven, no una norina que luego será sofronia y que le va a hacer la vida imposible. Pues bien, este don Pascual eh, al principio de la ópera, cuando conoce a, a la chica con la que cree que se va a casar y que él, él desconoce que todo es, que todo no es más que una inmensa burla que los han organizado sus amigos, siente dentro de su interior un inmenso fuego que le hace sentir cosas que jamás ha sentido. Imaginemos que a este señor que ha vivido seguramente en un buen palacio con, con una cantidad de sirvientes adecuada y que ha vivido de una forma holgada mientras a su alrededor seguramente muchísima gente vivía con poco, ahora de repente en esa vida muy ordenada que podemos imaginar muy bien estructurada donde incluso las pasiones estaban controladas de repente siente un ardor juvenil a una edad ya provecta y el pobre don Pascuale, pues se va a meter en un charco del que va a salir más que mojado un fuego insólito eso es lo que él canta porque siente un inaudito fuego interno en su cuerpo al vislumbrar que puede ser el marido de esa chica tan joven, tan atractiva, que le ha presentado su, en teoría, mejor amigo malatesta. Vamos a escuchar esta página brevísima, donde se nos describe con perfección eh, cómo es este personaje, ¿no? ese punto que tiene de, de importante, de personaje importante, pero al mismo tiempo, sumamente ingenuo y que va a caer en las trampas de en la, en la, en la red de esta trampa prácticamente sin darse cuenta y no va a ser consciente de que todas las personas que están a su alrededor están participando de esa, de esa macabra burla es eh, el fragmento que hemos elegido del Don Pasquale.
0: And viene you have bella go to di hospital, and then you have di go to the hospital, viene then you bella sposina, giada di the hospital, bella then you
1: Bien, era el fragmento que hemos elegido de Don Pasquale. Estamos en Radio Vitoria, esto es Ópera ON, y hoy hemos elegido una excusa, como otra cualquiera, y es la de aquellos personajes que tienen el don por delante para darle al nombre mayor relevancia, para crear la propuesta 263 de este programa, que podríamos titular algo así como los dones de la ópera. Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono estamos construyendo esta propuesta que no es sino sencillamente una excusa para repasar nueve óperas distintas de ocho compositores distintos y que además vamos a viajar por estéticas operísticas de la historia de este arte eh, pues radicalmente distintas. El único compositor que vamos a repetir es precisamente Gaetano Donizetti, que es el que hizo Don Pasquale y, y también hizo una ópera que es, no sé si la última o la penúltima, ahora mismo estoy hablando de memoria, creo que es la última que estrenó, que se titula Don Sebastián, Rey de Portugal. Sí, ya lo sé, no es una ópera muy popular, pero si algún día tienen oportunidad de poder verla en directo, no se la pierdan, porque tiene bastante más interés del que su historia o su tradición pueda eh, presuponer. Don Sebastián, rey de Portugal, en este caso el don estaría justificado porque estamos hablando ni más ni menos que de un rey, de una nación independiente, es bastante curiosa esta ópera. Ópera que, por cierto, a pesar de que se canta muy poquitas veces, la pudimos ver en el Teatro Arriaga de Bilbao pues yo diría que hace unos 20, 22 años. Yo creo que fue en 1999 o el año 2000. Yo tuve la oportunidad de ver esas funciones. Yo entonces era bueno, sensiblemente más joven y no me enteré de gran cosa pero yo creo que fui consciente de que esa ópera o la veía en aquella función o no la iba a poder ver nunca y de hecho, nunca más he vuelto a tener oportunidad de ver esta ópera Don Sebastián, rey de Portugal, cuenta la historia de este rey que se, que se marcha a tierras africanas para conquistar tierras para su reino, para el reino portugués recordemos que en su momento, Portugal junto con la corona de España eran las, las dos potencias ...más importantes del mundo y que de hecho a través del Tratado de Tordesillas... ...se llegaron a repartir no ya América sino prácticamente eh, el mundo conocido por entonces. Y, a, y al Reino de Portugal le tocó la parte totalmente este de América... ...lo que hoy sería gran parte de Brasil y la costa africana donde eh, Portugal pudo luego... ...más tarde eh, conquistar las tierras de lo que hoy serían eh, Cabo Verde o Angola... O algunas otras, ¿no? Bueno, pues en esas tierras don Sebastián está tratando de conquistar nuevos territorios para incorporarlos a la corona y va a acabar enamorada de una princesa africana que, por cierto, es la única mujer de la ópera. Es una ópera muy masculina donde solo hay una, un personaje femenino. Ahí está por medio la Inquisición, hay por medio un montón de problemas políticos, pero don Sebastián tiene un área que, aunque la ópera no es conocida, Prácticamente todos los tenores importantes del siglo XX la han cantado alguna vez y es un área que aparece muchas veces en los recopilatorios de grandes éxitos en las voces de tenor. Así que aprovechando esta excusa vamos a escuchar el Deserto Interra, que así se llama eh, el área, eh, de Don Sebastián y vamos a aprovechar así también para escuchar la voz de uno de los más grandes tenores del siglo pasado, Luciano Pavarotti. Esta es la aportación que hace Don Sebastián. Quizás algún oyente haya reconocido esta página y es que es bastante habitual en los recopilatorios de tenores y, de, y la verdad es que es bastante complicado superar lo que ha hecho aquí Pavarotti. Era un señor que en esto era, era único. Vamos con otro don, en este caso de un, una ópera que nunca hemos escuchado aquí y de un compositor que tampoco creo que nunca ha venido a este programa. El compositor es Manuel Penella y su ópera es Don Gil de Alcalá una ópera eh, indiana basada en esos eh, eh, españoles que vivían en, el, en la América conquistada eh, pues a cuerpo de rey y que tiene sus momentos cómicos, bueno, de un gusto dudoso, pero tiene un par de escenas eh, muy conocidas. Vamos a escuchar eh, el, la romanza que canta Don Gil de Alcalá, eh, un, un soldado que pasará por distintos avatares y que al final, entre, entre un poco de suerte, los amigos y el amor de una mujer... Al final todo se arreglará. Y esto nos permite traer también a colación a uno de los cantantes históricos españoles más importantes, que también estoy seguro nunca ha aparecido en este programa. Es de, de estos de la primera mitad del siglo XX, Marcos Redondo. Vamos a escuchar la romanza del protagonista de la ópera de Penella, Don Gil de Alcalá. que no la andará muy lejos del siglo. Tendrá más de 80 años seguro. La voz de Marco Redondo cantaba la romanza de Don Gil de Alcalá. Y ahora vamos a entrar, bueno, quizás ya hemos entrado ya con Don Gil de Alcalá en tres dones que no son tan conocidos como otros, para luego ya terminar con el, con el más célebre quizás. Eh, vamos con Don Juan de Mañara. Esto nos permite escuchar óperas y compositores infrecuentes, pero creo que también es importante que aquí, en un medio público y en la radio, podamos salirnos un poco del corsé y escuchar cosas menos habituales. Don Juan de Mañara es una ópera del año 56, del siglo pasado, pero no, no se preocupe, no es nada vanguardista. El, el autor es un francés, Henri Tomasi, de origen corso, que estudió en París y que compuso esta ópera que se basa en, en una obra de teatro homónima y que, bueno, en Francia tiene algún predicamento, pero que yo la conocí un día pues porque me equivoqué y pensé que este Don Juan tenía algo que ver con el Don Juan Tenorio más clásico, no pero no, es otra historia totalmente distinta. Vamos a escuchar y sobre todo vamos a escuchar un fragmento de esta ópera porque nos permite oír la voz de un tenor francés excepcional, Raúl Jovan, un cantante enorme. Y si no, escuchen, por favor, estos apenas tres minutos de esta ópera de Henri Tomassi, Don Juan de Mañara, el sexto don el sexto don que traemos a este programa. voz de Raúl Jovan cantando el área de Don Juan de Mañara de Henri Tomasi. Vamos esta vez sí con una música más rupturista. Otro don, Don Perlimplín, la ópera de, de Bruno Maderna que utilizó un texto de Federico García Lorca. No hace mucho hicimos el programa dedicado a las óperas sobre el textos de Federico García Lorca y hablábamos de esta ópera. Una ópera en la que curiosamente Don Perlimplín no es cantado sino que se interpreta con una flauta. El resto de los personajes sí que son cantados a la manera de Bruno Maderna, que no es una manera convencional. Vamos a escuchar un breve fragmento de esta ópera, apenas minuto y poquito, que se llama El blues de Don Perlimplín. Y veremos la estética tan especial, tan peculiar de este compositor que fue en su momento el símbolo de la vanguardia europea. Cortamos el blues de Don Perlimplín, de Bruno Maderna, y vamos a volver a la música más convencional, aunque con un título. Bueno, es, es Don Giovanni, pero no es el Don Giovanni de Mozart. Es que Don Giovanni ha habido muchos y hay un compositor casi contemporáneo de Mozart, que es eh, Yo, eh, Giovanni Gazzaniga, que escribió una ópera que se titula Don Giovanni Tenorio y que narra, en, en esencia, la misma historia que el Don Giovanni de Mozart, aunque, lógicamente, con mucha menor trascendencia eh, universal. Sin embargo, eh, así como a, a Mozart le hemos dedicado un minuto y poquito, he pensado que, por una vez, vamos a dedicarle a Gazzaniga los próximos cinco minutos y pico, escuchando, precisamente, el área, que es para tenor, en este caso, Don Juan es un tenor, el área de eh, Don Juan, de la ópera, Don Giovanni Tenorio de Giovanni Gazzaniga, que vivió en la misma época que Mozart y que trató de hacer la competencia a una ópera que hoy por hoy pasa por ser una de las cumbres de la historia de este arte. Pero al, al menos hoy, y por primera vez en 263 programas, escuchemos durante unos minutos la música de Gazzaniga. Este es su Don Juan. Un fragmento, el área de Don Juan, del Don Giovanni Tenorio, de Giovanni Gazzaniga, del siglo XVIII. Y terminamos con uno de los don más importantes, no ya de la historia de la música, que también, sino, sino sencillamente del arte universal, que es Don Quijote de la Mancha. Y, por supuesto, hay una ópera que se titula Don Quijote. Bueno, no hay una, hay muchas. Eh, de hecho, Don Quijote es un personaje que aparece en muchas óperas. Y un día, me acuerdo ya no sé cuándo, hace ya varios años, hicimos un programa sobre los Quijotes, que aparecen en distintas óperas de la historia de este arte. Pero quizás la ópera más conocida sea Don Quixote, en francés, de Jules Massenet. Y vamos a dedicar nuestros últimos minutos a repasar precisamente esta ópera. Y vamos a dedicarle el corte musical más largo y además vamos a hacerlo utilizando una de las voces más legendarias eh, que jamás han abordado este personaje, que no son pocas, porque hay que recordar que Shalyapin, un bajo ruso histórico, lo cantó, que los grandes bajos del siglo XX han cantado este papel y también lo afrontó en la segunda mitad del siglo XX el que va a ocupar estos minutos, Samuel Reimi, en mi modesta opinión, uno de los mejores cantantes de los últimos 30 años del siglo XX, entre todas las tesituras. Este Don Quijote es un poco peculiar, porque no coge más que una muy pequeña parte de la novela, como por otra parte parece lógico, para contar una historia que sobre todo se basa en el amor de entre Don Quijote y Dulcinea, ¿no? que son los dos grandes, junto con Sancho Panza, los tres protagonistas de la ópera. En este caso no se dedica tanto a un capítulo de la, de la novela en sí, como se dedican otras óperas, como pueda ser la de Telemann u otras como la de Cristóbal Halfter, sino que Julius Massenet coge estereotipos hispanos y la excusa de Don Quijote para trazar una música que tiene un punto folclórico, folclórico y luego pues detrás hay todo el arte de un compositor que en mi modesta opinión no es que estuviera muy inspirado en esta ópera pero que es una ópera que tiene predicamento y a los bajos les encanta porque les da todo el protagonismo Vamos a escuchar la serenata de Don Quijote y la escena que la acompaña y esto nos permite cerrar este programa que hemos dedicado a los distintos don que hemos encontrado en el mundo de la ópera y lo que hemos tratado exclusivamente ha sido el de tener una excusa, como otra cualquiera, para estar con ustedes 55 minutos escuchando músicas diversas de momentos distintos de la historia para poder apreciar estéticas muy diversas entre sí. Así pues, si lo hemos conseguido, lo, eh, objetivo objetivo que hemos logrado y nos damos por más que satisfechos despedimos pues el programa de hoy dedicado a los don, algún día haremos de doñas, con la voz de Samuel Reime eh, encarnando la figura del Don Quijote Cervantino hasta la semana que viene
0: A cantique d'amour que j'allais réciter, Avant de vous tiller, je tiens à les chanter, Avant de vous tirer, Avant de vous Fou, fou fou c'est fou la fou la to oh, 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 jamais, jamais mentir, Oh, d'amour que j'allais réciter Avant de vous diller, je tiens à les chanter Avant de vous diller, avant de vous fou Vous, fou vous,
2: vous, vous.
0: Flédéteras, je ne